0: Nummer 10. Ja, det har faktiskt blivit, eller blir i och med dagens podd- min tionde podd av Åboms podd. Tänk, 10 gånger har jag får suttit i den här poddstudion- och träffa spännande människor och få dela med mig av intressant, intressanta samtal till dig. Ja, en härlig resa. Jag är jättenöjd. Och nu är det alltså dags för att gå vidare- till det tionde samtalet. Och framför mig, ja men där sitter det en trevlig person- som bor i Göteborg. En person med ett stort hjärta. Och ni förstår varför lite längre fram. Har jobbat på något som heter AMU-gruppen- som idag är Lärna, Har varit kompetensutvecklingsansvarig- för ett bolag inom Telia. personalchef i 13 år- för det välkända klädmärket Lindex- har som motto att ingen kan göra allt- men alla kan göra något. Läste fel i en platsannons- och hamnade i Göteborg av ett misstag. Vilket blev lyckat, för där träffade hon sin man. Eller sin blivande man, redan. Engagerat sig för nyanlända. Familjen, det här är en anekdot- familjen driver en golfbana i Polen. Och idag är hon HR-hållbarhetschef för kollektorbank. Spännande och intressant och jätteroligt att få säga hej och varmt välkommen till dig Sofia Brax.
1: Tack Mikael, det är jätteroligt att få vara här. Väldigt, väldigt glad
0: över det. Det är jag som ska säga tack och inte minst lyssnarna som ska få ta del av vårt samtal där, där jag vet att du har mycket att ge. Jag har ju fått glädjen att lyssna och samtala med dig vid några tillfällen under några år och vi träffar första gången på ett café. Mm. Under Almedalsveckan, det ja. vi hade stämt träff kan man säga. Mm. För att prata om ett ledarprogram.
2: Mm.
0: Men nu sitter vi i en poddstudio och det är ju något annat mm. än att sitta på ett café i Almedalen. Så mm. det här ska bli väldigt roligt att se vad vi tar den här timmen framöver. Jag tänkte börja med att, för det ska jag inleda, så det blir det liksom som en liten cliffhanger också. Jag hittade ett citat. Som jag har klippt ut som låter ungefär så här. Var sjätte vecka bjuder Sofia in 20 nyanlända och 20 personer som jobbar ihop inom HR till sitt vardagsrum. Med träffarna som hon kallar After Workshop hoppas hon kunna bidra till att HR förändrar sin syn på integration och så småningom även sina processer för att kunna rekrytera nyanlända. Mm. Det ska du få berätta mer om lite längre fram. Mm, Och där är kopplingen ja. till ditt hjärta. Ja, Sofia, vem är för mina lyssnare? Vem är Sofia Brax?
1: Jag är en 50, snart 52-årig tjej som är uppväxt i Stockholm men hamnade då i Göteborg. Jag drivs av att utveckla organisationer med medarbetarna, att få medarbetarna att tillsammans vilja förflytta organisationen till ja, att bidra också till liksom att organisationen ska kunna uppnå ett högre syfte och göra gott inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt i samhället och med de sättet man driver affären på.
0: Är det något du har kommit på de sista fem åren eller är det något som du har haft med dig i, i, tidigt i åren, tidigt i karriären?
1: Jag tror att, att jag har blivit mer och mer medveten eh, senare år men eh, alltid när jag har jobbat i organisationer så har jag alltid fått driva förändringsarbete och har sett att man kan inte få med sig människor genom att prata måste och bör utan att det handlar om att hitta den här längtan inifrån och få hjärtan att ticka för vad är det vi gemensamt ska skapa och då kopplar man på autopiloten och så får man idéer från alla medarbetare som du aldrig kunnat få annars själv. Och mm. har man det här... Jag har märkt också att har man det här tydliga syftet då blir också kunderna engagerade och dialogen med kunder och medarbetare gör att företaget blir framgångsrikt.
0: Det här är en podd mm. som handlar om ledarskap, mm. kommunikation, drivkrafter och ska vi se om vi kan titta in i framtiden lite då i de här samtalen. Och jag har hittat ett annat eh, citat jag vill använda mina erfarenheter, förmågor, energi, passion och fantastiska kontakter till att hjälpa företag att i sin ordinarie business påverka människor och miljö på ett positivt för att skapa ett bättre resultat. Mm. Ungefär så var citatet. Mm. Är det drivkraften?
2: Mm.
1: Jag tänker så här att när jag möter andra människor så blir jag alltid imponerad och inspirerad av vad de kan och vad de gör, hur de uttrycker sig. Och, och så tänker jag att om vi tillsammans, om man kan använda allt det här till att skapa någonting, tillsammans, den här helheten, det, då lyckas man. Så det är en väldigt drivkraft hos mig att liksom plocka ihop delarna till en gemensam målbild.
0: Som HR-chef mm. så rapporterar man till en vd. Mm. Hur lätt är det att få? Veden att lyssna på de tankarna och idéerna?
1: Jag har alltid haft turen att ha en vd som, som jag har kunnat ha en väldigt nära dialog med och också visa mig sårbar inför. Eh, när, framförallt när jag började på Lindex eh, så vd där, Göran Bille, han, eh, jag hade först en annan roll och sen så frågade han mig om jag ville Först frågar de mig om jag vill bli HR-chef och då sa jag, nej, det är alldeles för stort för mig. Fyra länder, det, det kan jag inte. Och sen jobbade jag där ett tag i en annan roll och sen fyra månader senare så frågar han mig igen, men nu får du bli HR-chef. Och då tänkte jag så att han vet ju verkligen vem jag är, han har lärt känna mig. Han vet vad jag kan och inte kan. Och i det beslutet då när jag tackade ja, då vågar jag ju vara sårbar från början. Och också hela tiden se honom som... En väldigt nära vän för att vi ska kunna få den här organisationen och må bra. Eh, och sen har jag ju haft några VDR efter det. Och jag har alltid gått in i den här rollen med den, ja, med den lärdomen att jag måste ha den här nära dialogen. Så jag har liksom börjat med att bygga dialogen med vd från början utifrån det behovet.
0: Du nämnde Lindex, mm. och där har du alltså lagt 13 år ungefär mm. av ditt liv. Mm. Eh, jag vet att det finns visst är det så att det finns ett eh, Youtube-klipp där du kastar röda och gröna äpplen Just ut det. i auditoriet med ja. medarbetarna. Ja, inte mängder alltså, men det var kopplat till. Det var en förändringsresa. Kan du inte för mig och mm. för lyssnarna berätta lite om vad den här resan innebar.
1: Ja. Eh, vi, skulle då, vi var ett klädföretag- och så skulle vi växa- och bli en internationell modekedja. Eh, och då började vi titta på- så vi liksom skissade och ritade- hur ska vi göra den här förändringen? Vad är skillnaden mellan att vara klädföretag- och vara internationell modekedja? Och då såg vi att det handlade väldigt mycket om att processen måste ändras. Vi måste ändra synen på vårt mode. Vi måste börja göra kläder som vi själva vill ha på oss. Eh, och vi, vi måste förändra precis överallt och göra det steg för steg. Men vi måste göra den här resan väldigt tydlig för alla. Så att alla kan känna att de förstår vad som behövs. Och, och också komma med idéer. Hur kan de bidra och vara delaktiga? Så att man inte skapar rädsla och motstånd. Eh, och jag tycker att vi, eh, vi såg över värderingar och vi såg över ledarskap och, och vi målade upp liksom målbilder om att, eh, ja, att vad innebär det att vara den här moderkedjan. Eh, och vi började 2004 och 2009 så märkte jag att vi hela tiden sa att vi ska försöka bli modekedja. Eh, och sen så sa vi, tänk om vi skulle ändra det mindset och säga att vi är en modekedja. vad händer då? Och då, när vi gjorde det och började prata om oss själva och bytte liksom synen på vår egen identitet, plötsligt så bara eh, rasslade det till och det hände jättemycket spännande saker.
0: Men, men gjorde ni bara det ledningen? Eh, ni tittade på varandra och sa, nu är vi en moderkedja. Eller, jag menar, i fyra länder, hur många medarbetare var ni?
1: Vi var väl eh, ungefär 4-5 tusen. Ja. Hur når eh, ni då ut
0: med det? Och hur fick vi... ni...
1: Vi jobbade, liksom, vi jobbade väldigt visuellt. Vi byggde upp... Vi sa att ett delmål är att vi vill in i London. Och där är man verkligen... Då måste man vara en moderskedja för att lyckas där. Eh, och inte ett klädföretag som försöker bli och kämpa med dåligt självförtroende. Eh, så då byggde vi upp... Eh, vi åkte runt till de olika länderna och hyrde såna här Londonbussar. Vi spelade upp visuellt att nu är vi i London- Eh, och sen så kunde vi i ledningen, vi klädde ut oss med peruk och så sa vi det att eh, vi var kändisar och vi bad personalen och matografer för att de jobbade på Lindex.
0: Finns det bilder på er? Det
1: finns bildbevis
0: <laughs> någonstans. <laughs> <Så> underbart. <laughs> eh, och
1: 2009 vann vi årets moderkedja. Men det, det största och häftigaste i den här resan det var... Men då började ju företag prata om det här med att ha ett högre syfte och hur ska vi nå det och på vilket sätt gör vi gott i samhället. Och då tog jag fram en bild, första sidan på times Magazine och sen så tog jag och bytte jag liksom lite text på rubriken och skrev att Thank you Lindex for, being a great, for creating a change for women in the world. Mm. För vi var ett företag som eh, målgruppen var kvinnor och i produktion så var det mest kvinnor som jobbar och kunderna var kvinnor. Och sen så åkte jag runt med delar av ledningen till, då var vi nog på 18 marknader redan och i produktionsländerna. Och så sa jag så här att om den här, om tio, nu är vi tio år i framtiden, det här står på alla löpsedlar för Lindex har verkligen gjort skillnad i världen. Och så fick... Eh, alla medarbetare de fick blunda och fantisera om vad är det vi faktiskt har gjort för att nå dit och på vilket sätt har de bidragit. Och det var för mig var det, det blev liksom något magiskt som hände då faktiskt, mm. inom företaget. Och det kunde till exempel vara att på produktionskontoret i Kina så kunde man säga det att min dröm skulle vara att vi som kvinnor också får ha ett kylskåp där vi kan få ha bröstmjölk så att vi kan, eftersom man inte är föräldraleder lika länge som i Sverige, så att man kunde ändå få ge sitt barn liksom mamma och ge det bröstmjölk. Ja, det kunde vara att om ja, i marknadsföringen tänk om vi skulle visa kvinnan på ett annat sätt. Eh, så att hur kan vi förändra synen på kvinnan i samhället genom ja, vilka modeller vi visar upp. Eh, på fabrik så kunde det vara eh, att att ställa krav på att cheferna ska vara kvinnor så att man kunde ordna så att de förstod ju dem och kunde lyssna på personalen och ordna riktiga bra toaletter och ja, steg för steg förflytta fram positionerna eh, så det var där så nådde vi verkligen det här att drivkraften och längtan från alla medarbetare det blev liksom som en rörelse i företaget och också tillsammans med kunderna så det var helt fantastiskt
0: ja det förstår jag mm. Vad, vad skulle du säga är Lindex kultur?
1: Eh, ja, men det är väldigt liksom, stort, stort hjärta, stort engagemang och att göra saker och ting. väldigt... Liksom, jag vet att enkelhet och tillsammans var någonting som vi pratade väldigt mycket om. Men då just det, den fråga om äpplena där. Ja, det
0: ja. måste du berätta. Vad hände? Eh, vad
1: hände? Var det jo.
0: fruktstund på konferensen?
1: Ja, Lindex skulle fira att vi skulle fylla jämt. Och det var en jättestor fest med, med alla medarbetare och kunder. Och, och jag skulle upp på scenen. Och så dagen innan så satt jag verkligen så här på något budgetmöte som inte var så roligt. Och jag satt och tänkte bara, oh, och imorgon ska, vad ska jag prata om och hur ska jag lägga upp det? Och så var det en fruktskål på bordet. Och sen så tänkte jag så här, vi ville verkligen få igång intern rörlighet inom företaget för att eh, jobbar du i butik så att få jobba på inköp och, och förstå hur man köper in för att, och jobba på inköp och förstå hur mycket av de här produkterna får plats i butiken. Eh, ja, vi ville få igång den här interna rörligheten. Och då så tänkte jag att eh, jag tar med mig äpplen till den här, det här eventet och så låter jag... Kastar ut dem och så låter jag de som får samma färg på äpplena byta jobb med varandra. En vecka eller så. Okay. Så att då frågade jag i publiken, vilka älskar Lindex så pass mycket så att ni känner att ni nästan svarar Lindex som ert efternamn när mm. ringer? Räcker upp en hand. Ja, så gjorde man det. Och sen så ni som känner att ni behöver ändå få nya perspektiv räcker upp den andra handen. Så alla de som hade två händer i luften så kastade jag ut de här äpplena. Så fick man... Fångade om och så kunde det vara kanske en butik... Det kommer jag inte riktigt ihåg, men det kanske kunde vara en butikschef från Haparanda som sen skulle till något annat land och få jobba där och se och förstå.
0: Vad sa de då när, de, när du körde äpplet? På det då,
1: då var det inte jättemånga äpplen jag kastade ut. Men det som var roligt, eh, det var att... Eh, jag tror det bara var fyra äpplen jag kastade ut. Att nästa dag så... Kommer jag till jobbet och då, kommer, då låg det redan på mitt bord, massor med äpplen. Och så kom någon in med liksom den frukt de hade hittat, en banan eller vad det kunde vara. så att Sofia, det här, jag vill också få vara med och se och få andra perspektiv. Och så startade det The Apple Movement. det Apple Movement,
0: <laughs> ja, var spännande. Ja, vad roligt. Ja, det förstår jag. Mm. Ja. I din roll med HR så kommer jag ju naturligtvis in på ledarskap. Mm. Du ser, har gjort genom åren då, i dina olika roller mm. och, och, och där du är nu och tidigare mm. med ledarskapet. Du möter olika personer. Um, vad skulle du säga, va, va, vilka utmaningar ser du kring ledarskap 2019?
1: Mm. Eh, utmaningar kring ledarskap... Jag vet inte om jag ser några skillnad nu jämfört med tidigare. Men det är väl jag tycker ändå engagemanget kring företagens roll och bidrag i samhället. Det kanske är någonting som har ökat. Och Där ser jag att ledare behöver vara ännu mer medvetna om hur kan vi kan utveckla våra avdelningar, vår affär för att ännu mer bidra till samhällsnytta. Och sen, om man tar någonting idag jämfört med igår- så kanske det är att det är så mycket digitalt- så att vi hela tiden plingar till telefonen- och man får bara hur mycket mejl man får. Och så nu är det inte bara mejl, nu är det Slack, nu är det Facebook. Det är så himla många olika sociala kanaler- som jag tror kan göra att folk blir ännu mer stressade. Så då handlar det att som ledare hjälpa medarbetare, tror jag. också Att skapa lugn och att man kan få ha fokus och ha möten där man lägger det här åt sidan en liten stund. Och, så att man kan ja, få bättre samtal och kvalitet.
0: När vi sitter i poddstudion, ja. då, är då är telefonerna borta. Och oh, oh, ja, ah. mejlen och så vidare. Fantastiskt. Ah. Eh, jag tänker på, ser du skillnaden ändå i att arrangera, eller, arrangera vad säger man? ledarskapsprogram idag? Krävs det, är de annorlunda paketerade än för 15-20 år sedan?
1: Jag tror att för nya ledare så är det... Ungefär samma steg som man går igenom det här lite basic. Hur man har svåra samtal. Hur man ska tänka på hur man lägger upp kommunikation för gruppen. och eh, ja, Den typen av... Och hur gruppprocesser fungerar. Och hur man får folk att känna sig välkomna. Och, eh, och hur du kan anpassa liksom, ditt ledarskap för olika personer. Eh, men sen tycker jag att nu så... Har vi, vi på Collector har infört väldigt mycket att prata självledarskap. Och det, nu vet jag inte om det är att, att jag har blivit så intresserad och sett hur fantastiskt bra det är, som gör att jag har ordet självledarskap överallt, att min perception har förändrats. Men det tycker jag är någonting helt fantastiskt bra. Eh, att göra ledare och medarbetare medvetna om att hur mycket de kan göra med sig själva och sitt eget ledarskap. Eh, alltså även om du är medarbetare också, inte bara att bara vara ledare. Men att fundera över, vad behöver jag för förutsättningar för att göra ett bra jobb? Och att eh, om man är ledsen, arg, besviken, att, liksom, att verkligen fundera på, okej, okay, om man inte känner sig nöjd.
2: Mm.
1: Vad, vad är det jag behöver för att blir det är det någonting jag kan påverka är det något min ledare kan påverka och få personen att bli medveten om det och, och lyfta det
0: så om du kan man paketera liksom vad är tanken bakom eller konceptet bakom pra, äh, prata själv ledarskapet hur kan vi, vad om jag skulle ta med mig det, för jag mm. tänker på lyssnarna nu. Hur ska jag kunna ta med mig det vidare in i min arbetsplats eller min, hos min arbetsgivare? Det. Vad skulle du rekommendera att göra då?
1: Mm. Eh, jag kan berätta lite hur vi gjorde på Collector. Ja,
0: jättegärna. Absolut. Eh,
1: för jag har alltid tänkt så här att en organisation med tydliga värderingar skapar också motiverade medarbetare. För då vet man, ja ah, det är det här som gäller. Eh, och sen så, så lärde jag mig att eh, äkta motivation kommer mer ifrån att du är medveten om dina egna värderingar. Och att medvetandegöra dem. Och sen, sen gör man kopplingen till, okej, okay, det här är Sofia, det här är viktigt för mig. Tillit, jämlikhet, kreativitet, att få vara med och skapa till exempel. Och om jag kan sätta ord på det, och sen tillsammans med mina kollegor eller så, se att okej, okay, på vilket bästa sätt... Bidrar detta till att kollektor lever sina värderingar och att vi når våra mål. Så vi gjorde en sån jättespännande resa, eller vi började en sån spännande resa hos oss i februari. Där alla medarbetare har fått reflektera kring vad behöver jag för vad är viktigt för mig för att jag ska känna att jag är mitt bästa jag. jag ska känna mig lugn, trygg och må bra. Eh, och det är en, en, några typer av värderingar eh, och sen är det då, vad behöver jag för att växa som människa, vad behöver jag få utlopp för det är en typ av värderingar och sen det tredje och sista det är då eh, vad, vad vill jag vara med och bidra till, vad vill jag uppnå eh, så att oavsett vad jag har för roll eller vad jag än skulle jobba någonstans så vill jag bidra på det här sättet till eh, en bättre värld eller att lämna efter till de som kommer efter mig. Och det, vi har jobbat med ett träd som symbol. Att då är det ju ena rötterna. Vad är det jag behöver för att känna att jag står stabilt? Det är de värderingarna. Och sen stammen då. Vad behöver jag för att växa? Och sen kronan. Vad är det jag vill, vill uppnå? Och då så... Efter att medarbetarna verkligen har fått reflektera kring det här själva och dela med sig av det till sina medarbetare så får man en ökad förståelse för varandra. Och sen har vi också då samlar vi våra ledare var ungefär var sjätte vecka i 90-minuters pass. Och så får man också prata om de här sakerna och vad, jag, vad man behöver för förutsättningar. Och då är det jag och VD som har de samtalen. Vad behöver vi för förutsättningar? Och då kan det vara. Saker som att ja, men vi har, behöver bli tydligare på vem som kan ta det här beslutet eh, och vi behöver bli tydligare vem som hjälper oss med prioriteringar, och vad kan vi själva göra. Och det gör ju att företaget utvecklas hela tiden för då får vd och jag insikt om att här har vi varit otydliga eller här kan vi delegera ännu mer. Eller, ja.
0: Så det här trattas ner egentligen i vardagen på något sätt mm. där ni säger att det här är verksamhetsnytta i, i, i konklusion, det är konkreta... Eh, saker som kommer fram som ni kan ta till er och göra åtgärder på. Mm. Så det är inte bara att utveckla människor för att dri hitta drivkraft och motivation utan det är även eh, kopplat lite grann till den yrkestekniska takt, eh, strukturen och så vidare.
1: Mm, det blir på något sätt, om man använder ordet iterativ, det blir en iterativ företagsutveckling. Medarbetarna utvecklas, ledarna skapar bättre förutsättningar för medarbetarna och vi på ledningsgruppsnivå tittar på vad kan vi göra. Och sen försöker jag alltid jobba liksom visuellt. Vi har en, eh, eh, vi har fyra affärsenheter och en som är ansvarig för det som kallas för Payments. Mikael Anstrin heter han. Mm. Då kan jag till exempel, eh, när han sitter och brottas med det som han brottas med. Då kan jag också liksom ta en bild på honom, göra en powerpoint med lite såhär, tankebubblor. Så skriver jag liksom i huvudet på Mikael Anstrin. Och så kan jag ta med mig det till ett ledningsgruppsmöte och så kan jag säga, här har vi Mikael idag och då, han är ju med på mötet, men vi gör det ja. så här hur kan vi hjälpa honom att skapa de bästa förutsättningarna för paymentsaffären eh, och så blir det liksom lite det blir både att vi jobbar rent så här, hur kan vi förbättra men det blir också någon form av ledningsteamsutveckling för att eh, att man verkligen förstår att alla, det är som den här tv-serien Skam, jag vet inte om du såg den, men så sa den här fantastiska, en fantastisk till. tjej där i den, rollfiguren. Hon sa det är alltid, liksom, man ska vara snäll för alla kämpar med något. Och det är också så härligt tycker jag när man jobbar ihop som ett ledningsteam att man också ja, blottar eller beskriver vad är det som jag har jobbat med just nu, vad behöver jag hjälp med?
0: Är du den där ledaren eller kollegan och ledningskollegan som går och klappar de andra på kommer kommer igen nu det här och, och så vidare för att coacha. Eller, för jag menar, alltså jag ska säga till er lyssnare, när man sitter och tittar på Sofia när hon pratar så ögonen de är varma kring det här ämnet kan jag säga och ansiktet utstrålar på någon form av harmoni och glädje. Mm. Så hur, hur är det? Är det bara att du behöver bara gå in och möta dem och visa den här bilden, eller hur?
1: Nej, men jag är ingen sån här checkperson som klappar på axeln och Nej. säger det bra. Så. Men jag är mer en nog en lyssnande. Och sen försöker jag liksom... Det är därför det är lite ovant för mig. Nu sitter ju du och ställer frågor till mig. Ja, är
0: det underbart. är underbart. Jag har stort trivs för ja, det.
1: Jag är alltid den som annars ställer frågorna. Så att... Eh... Så jag tror att jag ställer väldigt mycket frågor och försöker liksom plocka fram vad är det som vi behöver hjälpas åt med att lösa. Eh, så när jag träffar individuellt olika ledare hos oss eh, och de, eh, så ställer jag mycket frågor hur de har det och vad kan göras bättre och, och, och hjälper till att sortera. Det här kan man göra själv eller oh, det här är faktiskt någonting som, som påverkar fler av oss så vi måste lösa det tillsammans. För att det kan påverka flera olika avdelningar i ledningsgruppen. Men också att eh, ja, men det här med att, att bygga någon form av, om man säger team, så gör man ju det. Det är mycket omtanke i det att vilja hjälpas åt för en gemensam sak. Och det är mycket roligare att jobba tillsammans om man känner att, eh, att man är ett team som ska lösa det här ihop för att man behöver varandra för
2: man att lyckas.
0: Behöver Vilket är ditt. Eh starkaste råd till dagens ledare, baserad på dina egna erfarenheter, om man går in i det här. Och då pratar inte jag om att, eh, liksom att utveckla dig yrkestekniskt om du är en ingenjör, eller det är inte så, utan men mer ledarrollen. Mm. Ja.
1: Eh, det jag har alltid med mig eh, är dels att jag tror på riktigt att alla människor vill göra ett gott jobb. Jag har aldrig mött någon som tänker sig imorgon ska jag gå till jobbet och, och jag ska inte göra ett bra jobb. Jag tror att alla verkligen på riktigt vill göra ett bra jobb. Eh, och eh, så det har jag, även om jag ibland om jag möter några medarbetare som känner att, jag inte, att den personen inte har levererat eller det inte blev som jag hade tänkt mig eller så. Eh, när jag har med mig det, så blir jag ju mer nyfiken på okej, okay, vad kunde jag som ledare. ...gjort tydligare i brifen... ...eller är det någonting annat... ...jag kunde stöttat upp med... ...eller har jag inte gett för, rätt förutsättningar... ...så att, att ha det mindsetet... ...det är någonting som... ...som jag eh, tycker att jag har alltid... ...för jag har alltid kommit väldigt nära... ...tycker jag, både de i ledningsgruppen... ...och mina medarbetare... Eh, ...fått väldigt liksom, bra relationer... Och, ...och försökt leda... ...genom det sättet... Eh, och sen någonting som jag också tänker på, det är att jag möter en del... Liksom, om man är oerfaren ledare så kanske man tänker att man vill blanda in medarbetarna när allting är klart. Och där tycker jag att man kommer mycket längre om man blandar in tidigt i processen. Och, och inte behöver... Allt behöver inte vara klart utan man kan använda teamet istället. Och man behöver inte visa att jag är så himla bra, jag har redan löst det här, så här ser det ut. Eh, utan att, att man kan förmedla, nu behöver jag göra den här förändringen, det här och där har hänt. Hur kan vi tillsammans? Så att man lyssnar av. Eh, och sen, blir det ju, sen behöver jag ju ändå sätta mig ner med det slutgiltiga. Men då tror jag att man känner som medarbetare också att Ja, jag fick all, jag, jag, man har lyssnat av de olika perspektiven. Sen kan ju inte alla allas vilja igenom. Liksom.
0: Nej, det, det finns ju en verklighet. Ja. Det finns en, en vardag att ta hand om där naturligtvis. Mm. Och, och där saker måste rulla på. Eh, vad gör dig riktigt glad som ledare? Mm. När du tar spårvagnen hem i Göteborg. För det är väl det ni gör. Precis. För ni har dem ovanmark va? Som inte, ja, ja, vi har dem ja, ja, ni har
1: det som gör mig riktigt glad, det tror jag är när det har varit någon, kanske någon förändring som behövs göras och jag själv kanske har vondats för hur ska, hur ska jag involvera, hur ska jag ta och informera, och hur ska vi liksom skapa det här tillsammans. Men när man, när man känner att poletten har trillat ner och den här vikänslan om det här ska vi lösa. Eller också ännu gladare då när man har löst det. Eh, men just när man har skapat någonting tillsammans, där man, där man har utmanat och fått människor att tänka på lite nytt sätt.
2: Mm.
0: Jag har spelat in och haft en gäst som heter Katarina Elmsätter-Svärd mm. här i studion.
2: Mm.
0: Och då ställde jag en fråga som jag fått in-mailat. Mm. Och då tänkte jag, jag gör den till mm. dig också. Mm. Och det var rollen kring en mellanchef. Mm. För både du och jag har många års erfarenhet att sitta i företagsledningstolen mm. Men vi har också varit längre ner mm. och, och gjort resan Och då när man är mellanchef så fick jag liksom frågan Det är en tuff roll, man trycks både uppifrån och nerifrån mm. kring de här delarna som om ingen trodde att det fanns en styrelse ovanför ledningen och sådär, mm. men, men det gör men har du några tankar eller något råd och tips hur man ska klara den pressen för att um, man får kanske det fattas beslut i ledningen, det är mycket leverans leverans, göra det samtidigt så finns det människor under sig som säger, varför då? Mm. Hur hanterar man det? För det kan ju bli en stress och en börda mm. och om man inte tillräckligt, eller om man ja, inte har erfarenhet mm. eh, man är ganska ny i rollen så mm. kan det bli en tuff utmaning
2: mm.
1: ja precis, det är svårt att få massa frågor och eh, funderingar från medarbetare och så kan man inte riktigt eh, då, då är det handlar väl att vara, vara trygg med att säga det här vet jag inte det får jag ta reda på eller både att samtidigt som man då är trygg med och, och kan förmedla det har den dialogen med sin egen chef kring vad är den yttersta liksom, viljeinriktningen? Och hela tiden gå tillbaka till företagets mission eller högre syfte. Mm.
0: Eh. Du och din vd jobbar ja. ni mycket på kommunikation idag. Alltså med Att kommunicera med... Eh, hur många medarbetare är ni har?
1: 460 medarbetare. Ja.
0: Hur? För att nå... Ja. Ni träffar ju inte dem varje Nej, dag, varje det vecka. Ni är i fyra länder tror jag. Mm. Eller? Tre länder. Tre länder. Ja. Mm.
1: Sverige, Norge och Finland.
0: Och ni är inte i Baltikum, annars är det ju ett rätt populärt område ja, är i bankvärlden. Är vi nej, okej, okay. vi släpper den. Vi släpper. Vi släpper den. Ja.
1: Eh, nej, men vi har då... Eh, dels så åker vi ungefär en gång kvartalet till Norge och Finland. Och då är vi där lite längre och har workshop och jobbar igenom med olika, på olika sätt saker och ting med personalen där. Och i Göteborg så samlar vi också... I något som kallas Collector's Corner. Och det gör vi en gång i kvartalet ungefär. Men sen har vi på fredagar då har vi något som kallas för kunskapsfika. Eh, och då bjuder vi in till aktuella ämnen. Eh, och det kan, vara, det kan vara något av vårt, vårt affärsområde. Som vill prata om våra produkter och tjänster. Och ha lite workshop kring det. Eh, det kan vara... Ja, det kan vara någonting som är kopplat till strategin eller något som är kopplat till personal, eller liksom välbefinnande och så. Men annars så har vd och jag börjat med, förutom de här ledarträffarna som vi har, så har vi börjat med frukostmöten med personalen. Och då bjuder vi in åtta till tio medarbetare varannan onsdagmorgon. Och, och bremacker ihop och sitter så att det ska kännas väldigt så här avspänt och informellt. Och då heter de Frukost med Martin. Och då är det är slumpmässigt utvalda människor från olika avdelningar.
0: Och Martin är vd.
1: Martin är vd. Mm. Ja, tack.
0: Ja, jag ville bara så att jag förstod. <laughs> ja. Det förstod jag Absolut, men jag behövde, ja.
1: Och då har vi lagt upp dem så att det är två teman på dem, de frukostarna de är på en timma eh, och det första temat är livsmåtton och det är jättespännande och det andra är omvärldsspaning
0: livsmåtton och omvärldsspaning ja
1: då ska jag berätta. Mm. För att vi såklart drivs ju av liksom finansiella mål och att hela tiden att det ska gå bra för oss ekonomiskt. Men vi vill ju också bidra till att göra bra saker i samhället. Och då handlar det om hållbarhet och att vara hållbara själva. Och då hade jag ett samtal med Martin om... Om de åren han nu är vd för oss på Kollektor eh, hur vill han och de åren vi jobbar tillsammans med honom eller när vi jobbar på Kollektor den dagen när vi ligger på dödsbädden och tänker tillbaka på vad gav de här åren mig då, då bad jag honom formulera, vad skulle han vilja skicka med som gav oss som människor och inte bara liksom som just att vi var på kollektor och gjorde bra saker där utan vad, vad, vad kan det ge oss som människor i vår egen utveckling och då formulerade han fem livsmåtton och så jag tänker, ja jag behöver inte förklara vilka de är men utan det som blev så bra det är att på det här mötet så delar han med sig av dem men alla får dela med sig av sina måtton och så blir det liksom ett, ett väldigt fint samtal kring vad som faktiskt är viktigt här i livet och då blir det ju sen också, hur kan vi göra det för oss som medarbetare och för våra kunder? Eh, och sen när vi har haft det samtalet i ungefär en halvtimme så går vi över till vad händer i omvärlden och hur påverkar det oss? Eh, och då blir det ju ofta frågor kopplat till hållbarhet eh, och klimatfrågor och... Ja, allt kring etik och, och hur påverkar det oss inom kollektor? Hur kan vi göra saker ännu bättre?
0: Hur många var ni vid varje tillfälle?
1: Ungefär åtta till tio.
0: Men det innebär, och det gör ni eh,
1: varannan, onsdag.
0: varannan onsdag på ah. huvudkontoret ah. i Göteborg. Då. Ah. Men det innebär att det är inte så att alla får ju inte vara med. Då, utan Nej, men då jag det...
1: så här, de som är i Norge och Finland, de reser ju till Göteborg med jämna mellanrum. Mm. Och då hör de av sig så är de, är de med. Och sen när vi kommer till Norge och Finland så gör vi en variant där. Eh.
0: Okay. Mm. För mig låter det som en HR-chef och en vd som är väldigt nära och är tillgängliga för medarbetarna i Collector.
1: Mm. vi har en väldigt platt organisation.
0: Ja, spännande.
1: Mm. och det, det blir liksom...
0: Ni öppnar upp på något sätt och får fram... Ja.
1: Det som händer i det samtalet är någonting som de här när de kommer från den frukosten. Dels så har ju de haft samtal med en annan person från en helt annan avdelning som de kanske inte alls har kontakt med i vardagen. Så det sprider sån här, tycker jag, väldigt härlig känsla i företaget. Och att man verkligen lyssnar på ett annat sätt. Jag tror alla blir lite så här förvånade när de går därifrån att wow, att vi satt och samtalade så fint om Sånt som man inte tror egentligen har med jobbet att göra. Och så plötsligt så har det ju det i allra högsta grad.
0: Och det, där åker det inte upp en, en powerpoint med eh, finansiella analyser? Då vid, vid Nej. De Nej.
1: Och sist nu hade vi, vad är det, idag är det torsdag. Mm. Då hade vi ju en i, nu i veckan. Och då, då var det en person som hade som sitt livsmotto att, och då blev jag för så vad så eh, sa han, paradiset finns inte. Och så tänkte jag, ja men det där lät ju tråkigt. Så sa han det, att han, han har alltid tänkt att paradiset finns. Och alltid strävat efter, hur när, när ska det egentligen bli, bli perfekt? Och vad är det som inte, hur ska jag ta tag i det här? och Levt i liksom att kämpa hela tiden eh, för att nå det här när allting är på plats. Och så sa han, när han hade ändrat inställningen, han hade väl läst en bok eller hört det här citatet från någon att paradiset finns inte. Så bara kunde han liksom, att det är faktiskt så här livet ser ut här och nu. Det är så fantastiskt som det kan vara här och nu. Det kommer alltid vara saker och ting som är svårt och lätt. Och, det var en väldigt fin sån här inställning till livet tycker jag som jag kommer att ta med mig av.
0: Det, det, det förstår jag att man mm. först vad då? Har han tappat geisten eller att tror ja. på någonting? Och sen förstår man vad det handlar om. Ja, det, ja spännande. Det, det ligger mycket i det. Ja. Eh, vid årets Bolagsstämma så när det vd-anförandet så pratade jag om framtiden. Mm. Men jag sa att vet du vad, ni kommer aldrig komma till framtiden. Mm. Och därmed menar jag inte att snittåldern var så hög och så på stämma. Det var inte det vi ska ha om, utan Vet ni vad, för att Vi pratar mycket om, det är ungefär samma sak, vi pratar väldigt mycket om framtiden, visionerna. Men när vi är där, mm. då är vi ju inte i framtiden, för mm. då är vi nu. Mm. Så är det inte bättre att vi lever i nuet, då? Mm. Och det blev också en väldigt mm. intressant dialog sen efteråt. Att, ja, vi kan ju kämpa och titta, det är klart att vi ska titta framåt. Mm. Men vi pratar om framtiden, då blir det bättre och bättre. Men mm. vi kommer aldrig vara i framtiden, för vi är alltid nu. Och det ska vi inte glömma. Jag tror att det är väldigt viktigt som ledare mm. att ta med sig det. Mm. För människor lever här och nu. Mm. Och när vi går till jobbet på en måndag morgon så har vi ju inte en aning- om vad som har hänt. Jag har cirka 950 medarbetare i koncernen. Mm. Jag har ju inte en aning vad som har hänt i helgen mm. och, och så vidare mm. kring det. Och då, kan jag, då måste jag ha en ödmjuk inställning mm. till att vi är i nuet här. Och, och vad innebär det för var och en? Mm. Och hur ska jag försöka bidra som ledare till att de får en bättre vardag i nuet, mm. tänker
1: jag. Det är ju fantastiskt. Och det är ju så svårt mm. att vara i nuet. Så det ja. är ju verkligen någonting... Man får ju som ledare hjälpa sina organisationer att träna.
0: Så. Ja, det tror jag. Mm. Värderingar mm. från ledarskapsvärdering. Mm. För det hör ju ihop. Mm. Jag upplever de tillfällen jag har förmånen att träffa dig och vi fick förmånen och nyttja dig i vårt ledarskapsprogram, Fonus lead. Och så är du värderingsstyrd. Mm. Så alltså du har mycket tankar kring värderingar. Stämmer det? Det stämmer. Ja. Vad är värderingen för dig?
1: Åh, oh, det är på något sätt något här grundfundament i hur jag ser på, på hur människor ska vara mot varandra. Och hur man ska vara som människa i, i samhället, tror jag. Um, mm. Och sen utifrån värderingar så tänker jag att man skapar olika normer, som till exempel i ett företag så är det olika kulturer eller olika normer man, man gör saker och ting på olika sätt. Och därför tycker jag att företag som har väldigt tydliga värderingar som är värderingsstyrda det, det är liksom den typen av företag som jag verkligen vill jobba i. Och kollektor till exempel har ju eh, tre värderingar, etik, engagemang och entreprenörskap som Hela tiden vi refererar till eh, och de är väldigt, väldigt, starka för oss och mm. när vi ger varandra feedback så är det för att då är det liksom att jag, man ibland kan säga att jag, jag tolkar inte den här handlingen som att du verkligen levde den här värderingen och jag måste förstå, vad, hur tänkte du? Eh, så man hela tiden ger varandra feedback. Eh, så jag, ja, att jobba i företag som är värderingsstyrda, men då måste man också ha en tydlig vision. Så att för mig är värderingarna också kopplade till... Eh, till visionen. Ja, att värderingarna är form, hur man förhåller sig och hur man tar beslut, men för att det ska leda i någon riktning. Och då är visionen den. Så visions- och värderingsdrivna organisationer tror jag är för mig är en väldigt bra, och kombination.
0: Har du varit med om att värderingar och de här ledorden används istället för att ge feedback så, så använder man dem lite verbalt att slå kollegan i huvudet?
1: Hur, hur menar du då?
0: Ja men Att man säger, du, du, du lever inte våra värderingar. Och du, alltså du vet, den här när man liksom andunkar till någon istället för att säga, jag, som du sa innan uh. jag vill förstå, jag upplever inte att du gör det. Man kan ju säga det med värme och kärlek, mm. men det finns ju också de som är, det här är väl ändå inte värdering alltså. Det finns en ja. tonalitet i det. Uh. Ser du exempel mm. på det?
1: Inte bara jag kan komma på så här men visst har man mött personer som i stress och press har uttryckt sig på ett sätt som man känner att oj, eh, vad var det här liksom? Eh, så, men inte sådär att, att jag ser det generellt. Men då, då återigen tänker jag att oj, vad var det som hände här? Eh, och så har jag det här, alla människor vill göra ett bra jobb. Och det här var Så försöker jag liksom ha ett samtal. När du sa sådär si och så så uppfattar jag det att det var väldigt otydligt. Eller,
0: eh, ja. mm. Är du en tillgänglig chef och ledare?
1: Mm, jag har alltid haft rätt så breda ansvarsområden. Mm. Eh, nu är det liksom hållbarhet och HR. Eh, och på tidigare jobb har jag haft hållbarhet och HR och ibland också kommunikation. Så, att då ha, så jag har rört mig liksom väldigt fritt i företaget och rest mycket och eh, samtalat mycket och sådär. Så, där. så att jag kanske inte är tillgänglig fysiskt för mina närmsta medarbetare eh, hela tiden. Men jag är alltid väldigt tillgänglig över eh, telefon, mejl sociala medier, mm. men jag, jag, jag tror att mina medarbetare ska säga, skulle säga att de får tag på mig hela tiden eh, och så eh. mm.
0: Inledningen så sa jag att jag hade hittat, när jag presenterade dig Sofia så hade jag hittat ett motto, ingen kan göra allt men alla kan göra något mm. och det blir då min brygga från ledarskap, värderingar till det som jag Redan från första gången så att den där personen har något väldigt stort hjärta. Mm. Och då kom jag till Göteborg. Och då kom jag till ditt hem. Mm. Där har jag inte varit, men jag har ju förstått bilden av vardagsrummet. Fyllda med främmande människor. Mm. Nu ska du få berätta för mina lyssnare. Vad är det du har hittat på?
1: Ja, eh, då kan du säga att. Eh, det finns två olika upprinnelser till det här kan man säga. Men det, det ena var att när jag förut eh, jobbade på Lindex så hade huvudkontoret, eh, eller, ja, Lindex hade huvudkontoret på centralstationen. Och där 2015 kom den här flyktingvågen och, eh, och vi bor själva i ett rätt så segregerat område. Och då tänkte jag så här att gud, mina, mina döttrar i deras skola... Eh, de ser inte detta. Och, och, så, och så var jag liksom rädslan att vi skulle få ett polariserat samhälle. Och så såg jag de här personerna som inte visste vart de skulle. Och, eh, så jag började engagera mig och bjuda hem ungdomar först. Eller först bjöd jag de här ungdomarna. Och mina döttrar fick samla på sig kompisar från vårt område. Och så hade, träffades på kafé inne i stan. Eh, och sen efter ett tag där vi liksom utbytte, hade samtal och utbytte erfarenhet och lyssnade på musik. Och, ja. eh, sen efter ett tag så började jag flytta hem den här gruppen av ungdomar till vårt eget hemma hos oss. Så vi lagade mat ihop och gick ut med hunden och spelade pingis och ja, en kväll i veckan skapade någon form av trygghet och samtal. Eh. Sen så gick jag en utbildning i mänskliga rättigheter, Anna Lind Academy. Mm. Eh, och det var en ettårig utbildning på helger då, så jag jobbade samtidigt. Så, men då så satt vi sista på avslutningen och så skulle vi gå laget runt och berätta om hur vill vi nu ta, ta de här kunskaperna och göra skillnad på något sätt. Och då hade jag faktiskt precis lämnat Lindex och startat eget eh, och tänkte att, herregud, jag har ju ingen sån här stor organisation där jag kan gå och göra skillnad någonstans eller... Eh, men då skulle jag precis fylla 50 och så tänkte jag att jag har ju faktiskt världens finaste nätverk med hr -folk i Göteborg och Stockholm, och, men nu bor jag i Göteborg. Mm. Eh, och så hade jag då när jag skulle fylla 50 röjt vardagsrummet och såg att här får du faktiskt plats ett gäng människor om man röjer lite.
0: Okay. <laughs> och
1: så tog jag, så tänkte jag att om man då, om alla, ingen kan göra allt men alla kan göra något, vad kan jag göra utifrån de förutsättningarna jag har här och nu för att få ett mer inkluderande samhälle? Där det inte blir de här olika grupperna mot varandra eller vad man ska säga. Då bjöd jag hem. Bara testade så här, 20, 20 stycken eh, ny, som har nyss kommit till Sverige och sen 20 personer, hr från Göteborg. Och kallade det för after, Först var det så här, hela världen i mitt vardagsrum Eller after workshop eh, Så nu träffas vi Var sjätte till var åttonde vecka Så är det olika personer som kommer varje gång eh, Så är det är alltid någon som föreläser Om något spännande ämne Som berör alla
0: Röjer du vardagsrummet varje gång? Då? Röjer vardagsrummet okay. varje gång mm.
1: Eh, och, eh, ja, så det, kan handla, det kan handla om självledarskap Det kan handla om demokrati Det kan handla om hur man utvecklar intelligens eh, Det kan handla om kulturella skillnader så Något ämne som alla är berörda av Oavsett om du har varit i Sverige länge eller kort tid eh, Och då blir det ofta liksom lite workshop och skratt och sådär. Men sen för att få det riktigt eh, bra och jämlikt Och så att inte... HR kommer dit för att och nu ska jag hjälpa och så att det hamnar, att det blir någon sån här, så att det ska upplevas som jämlikt och vara jämlikt. Så har jag infört det här med knytkalas. Så alla har med sig en maträtt från sitt hemland. Okej. Okay. Även de från Sverige. Mm. Då blir det oftast därifrån ostkaka och sill eller kavjar. Och sen får man då berätta om den här maträtten. Och då händer någonting, för då... Då är inte du där i underlägg och snälla kan du hjälpa mig att få ett jobb. Utan då står du och berättar om din farmors recept från Syrien eller från Indien eller vad det nu kan vara. Och, med sån, och lagt ner så mycket kärlek i att laga det här. Och sen när man bara ser de här ögonen stråla och den här stoltheten så bara, då händer någonting nytt i mötet med, mellan varandra. Eh. Och sen så säger jag då, och det är det här med hjärta som du tog upp, att så rita upp ett stort hjärta så säger att i det här huset nu, det finns bara hjärta. Nu vill jag att alla som har ett behov av att, liksom, var ni än är i jobbsöka, process, eller vad det kan vara så är vi bara här för er skull. Så uttryck vad du behöver eh, och så hjälper vi som har jobb då till att coacha eller vad det nu kan vara. Och då märkte jag ju jättesnabbt att det som de verkligen alla behövde hjälp med, visst kan man behöva hjälp med en CV eller vad det nu kan vara, men det är att man har inga kontaktnät. Man vet inte vad företagen heter, man, har inga, man vet inte vem man ska vända sig till. Och det har ju vi gratis utan att tänka på det.
2: Mm.
1: Så då när det är en kvart kvar så säger jag så då jag och så säger jag liksom att ingen får gå lämna mitt hus- och du tittar alla så här, va? Vad är det här för en galen kvinna som har ljudit in oss? Och så, så får vi inte lämna. Nej. <laughs> Nej, men då säger Jag att, har låst. det Ni får inte gå härifrån utan att ha med tre namn som ni ska träffa. Och då, då går det till så att, då går de runt med papper och penna och så får de kontakter via oss eh, som har bott, är mer mm. etablerade i Sverige. Mm. Och sen ringer jag och mässar eh, mina kompisar. Kanske jag kan skriva till dig. Hej Mikael, eh, nu ska du få träffa Amid- och ha ett samtal, dricka en kopp kaffe ihop och det mötet ska leda till tre nya kontakter, så du ska förmedla det så det blir liksom som ett kedjebrev så att de här personerna då som kanske för det första har de aldrig varit hemma i ett svenskt hem, Nej. och det tycker de är jättestort och sen plötsligt så får de hjälp med tre kontakter som sen blir nio som blir 27 och sen blir det Ja, och vad blir det sedan? 81 eller
0: ja, ja jag förstår, det bara växer
1: <laughs> det växer och så är de i rörelse och sen, men, där kan man säga när du frågar mig, vad känner jag vad gör mig glad när jag åker på spårvagnen mm. då är det också någonting när det plingar till, för då är det mitt LinkedIn-flöde liksom när de skriver att nu har de fått praktik på Volvo eller de ska få göra det nu, ja. så det är, det är jätte jättehäftigt och de som tackar mest, det är faktiskt HR som... Eh, eller tackar, men de som är mest så här att... Wow, jag, att jag trodde att jag skulle komma dit och ge. Men det som hände efter den här workshopen, det var att jag fick så himla mycket nya insikter, kunskaper, förståelse eh, och hur man själv kan liksom göra, ja, integrera mer och få in mer mångfald på sina egna
2: arbetsplatser.
0: Jag har också... Om du har läst, nej jag tror du har berättat att du har lärt, eller ni har lärt om att skriva CV. Mm. Visst är det så?
1: Ja. Så det är, då, eh, många har med sig en CV och då så sitter man och jobbar med det. Och sen, eh, det är väldigt så här, behovsstyrt de här träffarna. Ibland kan det vara att flera stycken skapar anställningsintervju och då kan vi köra lite rollspel kring do's and don'ts på en anställningsintervju. Ehm. Och det är alltid någon som tycker att det kan vara kul att spela lite teater och visa med goda exempel och, ja. och, och inte så goda exempel.
2: Då. Ha.
0: Jag Vad har du fått för respons? Har, har eh, Göteborgs kommun eller, ja, eller någon, alltså någon verk, Är det någon som har uppmärksammat det här, har du de sett där?
1: Det är väl mer att eh, jag får förfrågningar faktiskt från hela Sverige om, eh, om de kan få konceptet och, och, och köra det på sina företag och så. Och då har jag sagt att det är ju ett väldigt enkelt koncept. Det är ju bara liksom de här.
0: Olika. röj vardagsrummet och bjuder in det <laughs>
1: Men det som jag själv ja. känner det är att, eh, och så har jag väl fått organisationer som har hört av sig om vi kan göra det här tillsammans och så. Men det jag har sett som en så viktig del i det här- det är att faktiskt vara i, i min hemmiljö. Och, och sen, eller någon annans hemmiljö. Men att då... Ja, det, istället för att man är på något kontor någonstans- så är det, väldigt, det, det är också en viktig ingrediens, tror jag- att man bjuder hem, man, man bjuder till och man visar. Och då, då blir också de som kommer hem till mig från Sverige- tänker, åh, så här kan jag göra. Och så vet jag att de har bjudit hem- och haft indiska middagar, dansat bollywooddans med familjen någonstans. Så att det... Har du provat? Ja.
0: Okej. Okay. <laughs> men men Sofie, vad är det som driver dig till att göra det? Vad, vad är det jag ser hur glad i ögonen när du berättar. Vad är det som får dig att... För det här är ju lite att gå utanför ramarna. eller mm. Göra något mer. Vad är det som driver dig till det här?
1: Men jag... Jag vet inte, jag, jag tänker att nu tänker jag spontant, för jag har också funderat på var jag drivs, varför jag drivs av detta. Men min bästa kompis eh, dog när jag var 17 år. Och då vet jag att jag tänkte det här kan inte vara meningen med livet, att eh, hon ska gå bort. Liksom. Eh, och så tänkte jag så här, att, oh, det kan ju hända vem som helst att man faktiskt, livet har slut när som helst. Eh, och på något sätt har jag tänkt att eh, varför inte göra det så bra som du bara kan- för de du kan göra det bra för under den tiden du lever. Eh, så det, det tror jag driver mig. Att, att de som har varit i kontakt med, med mig eller de jag jobbar med eller vänner och bekanta. Att, att, eh, att se till att göra livet ja, men så roligt och innehållsrikt om jag kan vara med och påverka det på något sätt så eh, och det går tillbaka till det här liksom med att visa respekt och ja, jag tänkte på det här frukosten vi hade med, med Martin på Collector nu i mm. veckan så var det eh, en av våra fantastiska medarbetare på Contact Center det heter det. men hon berättade, att hon varenda gång hon har en kund i telefonen så tänker hon att ja, men det här skulle kunna vara min bästa vän. Att hela tiden förklara, och liksom, för det är ju privatpersoners ekonomi, eh, liksom att, att göra det bästa för den personen, att göra de bästa valen och vara så tydlig pedagogisk och liksom, ja, omtänksam i, i den vägledningen. Och när hon beskrev hur, hur hon, hennes mindset i varenda möte hon har så blev jag också så där, det var wow liksom. Och det är så jag också vill möta människor med att känna att ja, men har man träffat mig har man varit med om detta eh, om jag kan bidra till att eh, att det blir lite bättre på något sätt för, oavsett vad man har för behov.
0: Du sa att du inte är eh, chefen som eh, som går och klappar direkt på axlarna mm. och, så här, och på det sättet coachar eller ger feedback eller någonting men du verkar ju vara en väldigt kreativ HR-chef. Mm. Stämmer det? Alltså ja, men det, det, jag det tror jag stämmer. Eh, om jag, jag brukar ställa den här frågan, mm. inte alltid, men jag ställer den här frågan eh, i många poddar. Och det gör jag också när jag intervjuar medarbetare, mm. eller kommande eventuella mm. medarbetare. Om jag ringer dig till en man,
2: mm.
0: han som du träffar när du så, mm. gjorde ansökningsintervjuer, mm. när du mm. landade i Göteborg. Mm. Vad skulle han säga om sin fru Sofia? Hur skulle han med ett, två, tre ord beskriva dig?
1: Mm, han brukar säga, eh, eller brukar, men jag tror han skulle säga varm och eh, glad. Eh, jag, jag är oftast glad om jag inte är bekymrad eller ledsen. Okay, jag... jag är väldigt sällan arg. Eh, och sen skulle han nog säga att jag eh, han tycker att jag hittar på lite för många saker, tror jag.
0: <laughs> Underbart. Hittar på för många saker. Det skulle min fru och barn aldrig <laughs> säga om mig. Så har vi bockat av även den. Ja, eh, oh, härligt. Eh, och då hittar på för många saker. Som inledning så mm. nämnde jag liksom där kuriosa eller anekdoter. Mm. Varför driver man en golfbana i Polen, Sofia?
1: Ja, det är ju, det är ju faktiskt eh, min svärfar som hittar på ännu mer saker <laughs> än vad jag gör. Okay. Eh, så när jag träffade min man Johan så hade han precis flyttat tillbaka från Polen för han hade bott där i fyra år och, och byggt upp ett jordbruk. Eh, och när jag träffade honom då hade han och hans pappa precis börjat... Liksom, en del av marken låg fantastiskt vackert i ett naturreservat. Och då började vi bygga den... Eh, Banan. Så då har vi ett sommarställe ja. där också. Mm.
0: Aha, vad häftigt att ja. Kära lyssnare, en timme ungefär som vi brukar ha åbons podd på går väldigt fort. Eller hur Sofia?
2: Mm.
0: Vi har haft nöjet, eller jag har haft nöjet att sitta mitt emot dig. Mm. Mina lyssnare som nu får lyssna på det här har haft nöjet och att lyssna på en, som jag säger, en väldigt engagerad HR just nu HR-chef, men en ledare ska vi säga, som mm. ändå också hittar på för många saker, men hittar på väldigt många bra saker, mm. eh, och som har ett tänk i kring ledarskapet och kulturen. När jag summerar lite grann av det vi har fått ta del av, så drivs det Sofia av att utveckla organisationen, se vilken nytta ni kan vara och, och hur ni kan bidra till ett bättre samhälle. Du sa också att eh, ja, men jag har haft tur, jag har haft bra dialog med veden. Så är det, men kan man inte också ta det att ju mer tur jag har, eller ju mer jag tränar, ju mer tur får jag? Så det kanske ligger någonting i din egen förmåga att landa rätt och öppna upp och, och känna att få veden att känna sig trygg också, kan jag tänka mig. Eh, vi pratade om Lindex och där ni från att pratar om en ambition till att vi är det här modeföretaget och ni hade en vision om att skapa det här högre syftet och att lyckas med en stor organisation. Tror att alla människor på riktigt vill göra ett bra jobb? Jag tror att du är helt ärlig, det är min tolkning när jag hör dig berätta om det. Och jag tycker det är väldigt fint att ha den insikten och ha den med sig att vi tror att alla människor på riktigt vill göra ett bra jobb. När de kommer till, på morgonen till jobbet till exempel. Eh, du har gett ett tips till oss som lyssnar att blanda in medarbetaren tidigt i processen och använd teamet starkt. Och det ska vi ta med oss. Det där med fredagar och kunskapsfika är intressant och framförallt frukostmöten att då prata om oh, vilket livsmått då har du och därifrån vända över till omvärldsspaning. Intressant då att ni gör det frekvent och håller i det i de här delarna. Alla kan göra något. Alla kan lyckas därmed. Och gör det bra och roligt för andra är det, en driv, är det en, liksom också ett mått och en vision du har en drivkraft. Det tar jag med mig ifrån våran stund här i poddstudion. Vilket mm. härligt samtal. Och tack för att du delar med dig på ett väldigt personligt och inspirerande sätt Sofia.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Hur kändes det att sitta i en poddstudio istället för på kaféet yeah. på vägen eller på gatan i Almedalsparken då?
1: Jo men jag kände att jag var lite nervös i början ja. och jag tror att det hörs på mina svar där i början men att jag blev varmare i kläderna efter ett tag ja. Ja, inte van att sitta i en studio
0: och bli intervjuad. Nej, härligt jag trivdes bra att få ställa mm. frågor kan jag säga Sofia eh, när man kommer hit som gäst vilket jag är oerhört tacksam och väldigt glad över så har man, får man en hemläxa mm. eller en uppgift och det är på något sätt att sätta lite pricken över dit på en, en, en skön timme tillsammans mm. det är att spela en favoritlåt mm. och vad har du valt?
1: då har jag valt eh, jag ger dig min morgon fast i en tolkning av en syntgrupp från Göteborg som heter Kite på engelska, I give you my morning. Och den vill jag tillägna eh, faktiskt min... Jag berättar att jag hade en bästa kompis som dog när jag var 17, mm. Men för ett par veckor sedan så dog eh, min andra bästa kompis, eh, Tonika Claesson, som jag ska på begravning till imorgon. Eh, och den låten har jag själv eh, i Vita arkivet lagt in där som att jag själv vill ha på min begravning ehm, gjorde jag för kanske ett år sedan eller någonting sånt, så när du kontaktade mig nu angående detta så kände jag att den låten vill jag spela och den vill jag tillägna Tonika.
0: Otroligt fint, mm. det blir ett värdigt avslut på min tionde podd mm. Återigen Sofia Stort tack och jag är jätteglad att du kom och stort lycka till med ditt fortsatta arbete